0: Bocaditos de sabiduría que te hacen crecer cada, cada día. día. El vino produce burlones. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. La furia del rey es como el refugio del león. Quien provoca su enojo, pone en peligro su vida. Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Los que por pereza no harán en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha. Bienvenidos a una emisión más. Comenzaremos citando este versículo que será la base de nuestra enseñanza de hoy. El vino produce burlones. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. ¿Recuerdas un pasaje donde Jesús estaba en una fiesta? Bueno, específicamente era una boda. En esa boda estaban algunos conocidos de Jesús, especialmente su madre. En ese tiempo, como ahora se acostumbraba a dar el buen vino al inicio de la fiesta, y cuando la gente se ponía más ebria y quería seguir bebiendo, se le daba el vino más corriente. Durante la fiesta de bodas, se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús, Ya no tienen vino. Jesús le respondió, Madre, eso no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Allí había seis grandes tinajas para agua, de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Cabe recalcar que Jesús estaba muy seguro de lo que había hecho. Transformó 600 litros de agua en el vino de la más excelente calidad. Los sirvientes fueron con el encargado de la fiesta. Este lo probó y se sorprendió tanto, y se preguntó de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida, el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo, siempre se sirve primero el mejor vino y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente, tú en cambio has dejado el mejor vino para el final. Jesús hizo esta primera señal en Cana de Galilea. Jesús hizo esta primera señal en Cana de Galilea. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Cafarnaún. y allí se quedaron unos días. Analicemos este pasaje. Uno, el vino se había acabado y la madre de Jesús, María, le pidió que hiciera más. Esto nos lleva primeramente a pensar que María ya sabía que su hijo era capaz de hacerlo, puesto que no dudó en pedírselo. 2. Jesús lo hizo, siendo este su primer milagro o suceso sobrenatural con el que comenzaría su ministerio. Este no es el único momento en el que el vino tiene participación en los banquetes y cenas especiales. Por ejemplo, la Cena de la Paz, donde Jesús les dio una indicación muy importante a sus discípulos. Después de dar gracias, les dijo, «Tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que, desde ahora, no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios». También tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, «Esto es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes». De ahora en adelante, celebren la cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo, Este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. El pan representa su cuerpo y el vino su sangre derramada para el perdón de los pecados. Los hijos de Dios comúnmente hacemos este acto porque Jesucristo lo dejó como una indicación para conmemorar su sacrificio. Es por ello que compartimos la Santa Cena regularmente una vez por mes en representación del nuevo pacto. Esta es una hermosa forma en la que se toma vino para conmemorar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros pero todos sabemos que existe otra forma de tomar vino, esa forma que nos destruye, esa forma cuando el vino se vuelve un vicio, y la destrucción que trae no solo al que lo consume, sino a su familia y personas a su alrededor, cuando se vuelven dependientes de él, cuando la gente ya no disfruta de una celebración sino consume alcohol, cuando no puede tomar solo una o dos copas, cuando necesita beber alcohol para celebrar o para sentirse en ambiente. Cuando, como dice este proverbio, se dejan llevar por la bebida y beben demasiado, que se vuelven bufones de los demás, hacen el ridículo o, peor aún, ridiculizan a otros. Cuando se vuelven agresivos. Buscan o ceden a las peleas. Cuando sienten necesidad del alcohol para calmarse. Este tipo de acciones nos dejan ver que no hay dominio propio que ya se es esclavo del vicio, es decir, cuando se es adicto. Dios recrimina esta acción, nos dice en su palabra, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo, al contrario, ayúdense unos a otros por amor. Por eso dice que una persona que se deja llevar por el vicio no es sabia, pero hay otra indicación para los que sí saben controlarse, pero que conviven con gente que no. En Romanos 14 dice lo siguiente, No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Este mensaje nos sugiere que como personas sensatas y sabias con dominio propio, Debemos abstenernos de tomar alcohol, beber vino o cualquier otra comida o sustancia que pudiera causar que otra persona tropiece, es decir, que esta persona aún se encuentra luchando con el vicio. No debemos consumir delante de él, ni mucho menos ofrecerle para no tentarlo. En conclusión, beber alguna bebida que tenga alcohol no es malo, siempre y cuando se tenga dominio propio. Pero cuando la bebida tiene control de nosotros, entonces se vuelve dañino para nuestro cuerpo, para nuestra tranquilidad y para nuestra relación con Dios. Porque todo en exceso es malo. Si tú te has refugiado en el alcohol por querer olvidar alguna herida de tu niñez, o alguna persona que te ha lastimado y crees que solo así olvidas, Tal vez porque te sientes menospreciado, o muy feliz que quieres celebrar siempre con vino, o porque disfrutas la sensación de sentirte embriagado, o solo simplemente por diversión. Quiero decirte que es un acto que cobra muy caro el precio, que no solo te destruye a ti, sino todo lo que está a tu alrededor, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tus relaciones, tu dignidad, tu identidad y el respeto de la gente que te rodea. En Filipenses 4.13 nos dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Así que podemos ser fieles a nuestras convicciones, sabios para no ser dominados por el alcohol y lo suficientemente empáticos para no hacer tropezar a otros en vicios, sino que animarlo a poder sujetar su adicción, mostrándole el amor de Jesús y que Él también todo lo podrá en Cristo que lo fortalece. Si te gustaría experimentar esa libertad y fortaleza, esa nueva vida que Cristo te ofrece te invito a orar conmigo. Señor, Tú haces de lo imposible posible. Eres un Dios grande. Eres más grande que mis adicciones, más grande que mis debilidades. Tú sabes que he sido débil y que me cuesta reconocer que soy alcohólico y que el vicio se ha apoderado de mí. Me he refugiado en el vicio y he dañado a mi familia. He buscado en lugares equivocados la forma de salir y no lo he conseguido. No me podía acercar a ti porque siento que no soy digno, porque siento que no te merezco, porque te siento lejos. Pero hoy sé que no soy un caso perdido para ti, que a todos nos das una nueva oportunidad. Quisiera recuperar el amor y el respeto de mis amigos y de mi familia en general. Finjo que no me importa, pero en realidad muchas veces me he sentido solo y trato de llenar ese vacío. Señor, dame la fortaleza para abstenerme. Toma el control de mi vida. Enséñame a vivir bien, a gozar de la libertad. Quiero dejar de beber. Perdóname por mis pecados que consciente e inconscientemente he cometido. Dame la oportunidad de disfrutar lo que tengo y de valorarlo. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que pueda ser salvo. Ayúdame a ser esa persona que tú esperas que sea. Quiero aprender a depender de ti. Y dejar de depender del alcohol para sentirme feliz. Amén. De mí y mi futuro no se confiaba nada, no se esperaba nada más que un final muy triste. Estaba como a Treyu hundiéndome en la nada, creí que no valía nada hasta que tú apareciste y en mí soplaste aliento de vida. Aliento de gracia inmerecida Fui sacado del fango por tu mano extendida A ti me debo y eso nunca se me olvida Ahora me ven distinto, siervo de Cristo invicto El ex drogadicto ahora es un hombre de bien Mas no olviden que si hoy existo No es porque sea muy listo Jesucristo es el porqué y el por quién En él todo lo puedo, él es quien me fortalece y...